0: Milí bratia a sestry, v dnešnom Svetom Evanieliu nás môže prekvapiť hneď niekoľko vecí. Prvá, že keď Ježiš povie, že po tom, ako bude trpieť a zomrie, ak bude vydaný do rúk ľudí, stane z mŕtvych, jeho učeníci zosmutneli. Prečo zosmutneli? keď im povedal, že na konci utrpenia vstane z mŕtvych, teda zvýťazí. Možno v tom smutku bolo málo viery, že po tých ťažkostiach, po tej bolesti a potom utrpení naozaj príde víťazstvo. A tak je to posolstvo aj pre nás, aby sme si položili otázku, nakoľko je logika zmrtvých stania prítomná v našom živote, v našom postoji, v našej mentalite. Lebo ak by sme verili, a my veríme a to vyznávame slovami a určite sa snažíme aj skutkami, ale naozaj do také hĺbky srdca, do jadra nášho bytia, že víťazstvo je vždy na Ježišovej strane a my sme Ježišovi učeníci tak by sme určite mnohé veci vnímali iným spôsobom a na mnohé veci by sme reagovali iným spôsobom. Možno sa opýtate, že dobre, ale v Hrntikstane to je taká veľká, vznešená vec. Taká až kozmická, mystická, tajomná, všetko presahujúca, zázračná, ako sa to týka nášho každodenného života. No vždy vtedy, keď prinesieme do našich rozhovorov, do našej komunikácie, do našich sťahov pozitívne, konštruktívne myslenie, keď povieme, ale skúsme to, ale dá sa to, ale urobme to, ale vykročme, nevzdávajme sa, tak nesieme mentalitu z mŕtvych stania, od pasivity k aktivite, od nechce sa ku chcem. Od nedá sa, k pokusme sa. Bol tam pritomne aj Peter, ktorý tiež iste zosmutnel so s ostatnými. Tak to čítame. Dokonca na inom mieste sa snaží Ježiša odhovoriť. Toto sa ti nesmie stať. A Ježiš ho odmietne veľmi tvrdými slovami. Chodoď o mňa, ktorý teraz myslíš v satanovej mentalite. A tak... Nastupuje druhé dejstvo tohto príbehu, ktorý samozrejme vysvetluje dôvod našej radosti. Tak predovšetkým všetkým Peter dostane otázku a váš majster prečo platí dvoj drachnu? A Ježíš mu potom hovorí, vidíš, nepokladajú ma za jedného spomezi seba. Od synov sa dany nevyberá, od detí sa platba nevímá. To, že sa teba, Peter, pýtajú, či platím, alebo neplatím dvojdrachy, vyjadruje dyštanc, odstup, chlad vo vzťahu ku mne. A Peter, ktorý sa má stať rybárom ľudí, teraz dostane také veľmi bizarné poverenie. Lebo spôsob, akým to Ježiš vyrieši, tú situáciu je veľmi zaujímavý a je to taký oriešok na rozlusknutie. pretože je tu čosi protichodné. Ježíš hovorí, aby sme ich nepohoršili. Teda mohli by sme spôsobiť v nich niečo negatívne, mohli by sme ich pohoršiť a preto im tú dvojdrachmu, ten stater dáme, ale ako už len Ježiš to vie, vo svojej geniálnej pedagogike nezanechá len také jednorozmerné posolstvo, ale Peter si to vyskúša, čo znamená loviť ryby pod Ježišovou inštrukciou. Ona ajde rybu a v tej rybe je ústach statér. Čiže vy hovoríte, že ja som od vás vzdialený tak vám teda ten peniaz dávam, lebo toto je vaša predstava. Zároveň spôsobom, akým som ten statuer zistil, naznačuje, že vám chcem byť blízko, chcem vás uloviť. Chcem, aby ste sa v tom najlepšom zmysle slova chytili do mojich sietí. Toto je Ježišova pedagogika, že hneď dávam viacero odpovedí jediným jedným, Počinom, jediným jedným symbolickým úkonom. Lebo Ježiš povedal, urob toto, urob to a stane sa to a nájdeš a stalo sa. Opäť sa môžeme opýtať, či je to len exegetická lahvotka pre tých, čo analizujú Svete písmo, prísť na tomuto symbolickému počinu, alebo je to niečo, čo je aj pre nás v tom každodennom Živote. Už myslím si, že koľkokrát v živote môžeme zažiť od ľudí ten chlad, ten dyštans, tú stenu. A je dokonca jedna relácia, kde sa na konci vždy až štandardne opýtajú, dáme stenu preč? A zrejme scenáristi vedeli, prečo tam kladú túto otázku, nebo ona je psychologicky veľmi zaujímavá pre človeka. Dajme medzi sebou steny, bariéry, dvere zabuchnuté, drôty, ploty. Preč? Vy vravíte, že mám platiť dám a ja vás chcem uloviť. Tak najprv ulovím ten statuer, aby ste videli, akú mám moc nad každou rybačkou. A tu Peter a ostatní dostanú za ulovu po dvanutí môjho ducha, aby vás získali do hĺbšieho spoločenstva. A tak, keď Cítime vzdialenosť medzi nami ľuďmi niekedy vo vzťahoch. To môže byť aj pod jednou strechou v nejakom, nejakej tichej domácnosti. Ale to je strašné ticho, to, ticho tej tichej domácnosti. Ježiš hovorí, ja vás sem chytí do mojich sietí a hľadajte blízkosť. Nepadne vám koruna z hlavy, keď sa ospravedlníte. Alebo keď poviete prepáč. Alebo keď poviete... Nemyslel som to tak. Alebo keď poviete, porozprávajme sa. To sú drobnosti. To sú drobnosti majstra Ježiša Krista, ktorý mi nám hovorí, toto nie je intelektuálne cvičenie. Toto je pre život. Toto sú kvapky pre život. Toto sú infúzie pre každodenné zápasy. Hľadajte tam, kde je vzdialenosť, blízkosť. A tak Ježíš Rybár prichádza, majster Rybárov, ten, ktorý aj nás poveruje, aby sme do jeho sieti pozývali, nenaháňali, netlačili, nie do nejakej pasce, klepca, ale v slobode a predsa volali a nalíhali, príďte do Ježíšových sietí. príďte sa stať jeho rybami a u neho sa budete cítiť ako ryba vo vode, teda človek v atmosfére lásky, lebo preto je stvorený. Tak keď príjmeme Pána Ježiša do srdca v Eucharistii, môžeme Mu povedať, Pane, ďakujem Ti, že som v Tvojej sieti, že som Tvoj brat, Tvoj syn, Tvoja céra, Tvoja sestra, že si ma zachránil, že si ma vykúpil, že si za mňa zomrel a daj mi silu veriť tomu, že akokoľvek zvláštne budú znieť Tvoje požiadavky ich urobím v dôvere, že čo ty chceš, to má silu, to má výsledok, to má ovocie. Peter Rybár mohol byť dokonca pokorený tým, čo Ježíš Ježiš prikázal. A urobil to, urobil ten počin tej pokory, podriadil sa Ježišovi, hoci by mal určite milión argumentov na to, že toto nejako nemôže výjsť, a urobil to, a ovocím bolo znamenie pre všetkých. Tak buďme znamením pre druhých. Pokorným, pokojným, každodenným znamením o Božej láske. Príjmeme ho, Eucharisty, pána Ježiša, lásku, aby sme to, čo potom príjmeme, mohli rozdávať aj ďalej. je pochválený, Pane Ježiš Kristus.